0: Hola, estimados amigos y hermanos. Buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana de sábado, Día del Señor. Quiero enviar un saludo al grupo de Madrugadores con Jesús en el estado de California, Estados Unidos. Un saludo especial a la hermana Josefina Macías Ángel. Un mensaje especial, un saludo para la familia Santa María Arismendi, de allí de la ciudad de Toluca. Estado de México Un saludo especial Y una felicitación Al hermano Rubén Luna Que hoy está cumpliendo Un año más de vida Y nos escucha Desde la ciudad de Irapuato Guanajuato Un saludo a cada hermano y hermana Amigo y amiga que nos escucha Que Dios bendiga a cada uno Oremos Querido Dios y bondadoso Padre Estamos agradecidos contigo y venimos, Señor, ante tu presencia, con amor, con dedicación y con entusiasmo. Queremos escuchar tu voz a través de tu palabra. Enséñanos a través de ella, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Jonás capítulo 1. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. Abran por favor su Biblia y vayan conmigo a Jonás capítulo 1 y los primeros versículos dicen, Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, «Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí». Nótese que es el mismo comienzo que en Oseas, Joel, Miqueas, Sofonías, Ageo y Zacarías. Este versículo vincula al protagonista del libro con quien profetizó durante el reinado de Jeroboam II entre los años 793 y 753 a.C. Es decir, en la primera parte del siglo VIII a.C., cuando Asiria era una potencia de primer orden, tal vez la más poderosa y opuesta al reino de israel y nínive era la capital de asiria así que jonás residía en el reino del norte y ejercía como profeta cuando se le pidió que partiera a asiria y profetizara en su capital por otro lado jonás significa paloma es un sinónimo también del reino norteño de Israel, así como lo menciona Oseas capítulo 7 y versículo 11, como una paloma incauta, sin discernimiento. Esto quiere decir que el nombre podría simbolizar el carácter del personaje o incluso ser un apodo basado en su personalidad. Así como nosotros a veces llamamos gallina a los temerosos y miedosos, el nombre de Jonás podría haber tenido un uso similar. Así que el capítulo comienza con una orden. Dice el versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. ¿Y cuál era el propósito? Dice, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Otras versiones dice, su maldad ha llegado hasta mí. Otra. Hasta a mí ha llegado la noticia de su maldad. Otra versión dice, he visto que persevera en su gente el mal. Otra, he visto lo malvado que son. Este solo versículo muestra que Dios es juez universal y que las naciones deben responder ante Él. Es Dios quien garantiza el orden moral del mundo. Y si una nación transgrede los límites del bien con su mal proceder, Dios interviene. El libro de Jonás revela a un Dios que interviene en los asuntos humanos y se ocupa de todas las naciones. Y es que muchos han querido que veamos a Dios como un Dios ausente. Que veamos a un Dios castigador incluso por otro lado que está pendiente de alguien que se porta mal y entonces castiga. Pero aquí vemos a un Dios inmanente, un Dios preocupado por su creación, un Dios que quiere ayudar, que llama al arrepentimiento, un Dios que ordena para que las cosas marchen de la mejor manera para bienestar y bendición de cada uno de los que poblamos este planeta. Así que vemos que Jonás, en este capítulo, en vez de ir para Nínive, se fue a Tarsis. Por otro lado, vemos que el barco eh, va navegando y entonces surge una gran tempestad. Los marineros quieren hacer que la nave vaya bien, pero no se puede. Preguntan, ¿quién es el culpable? Echan suertes y entonces llegan hasta Jonás y Jonás les dice que él es hebreo, dice el versículo 9, Y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y entonces aquellos hombres sintieron un gran temor y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Ah, queridos amigos y hermanos, hasta los paganos, hasta aquellos que no creen en Dios... A veces se sorprenden de la manera en que nosotros los cristianos actuamos, conociendo al, al Dios verdadero, sabiendo de sus leyes, de su bondad y de su amor. Y algunos de nosotros decidimos huir al lado contrario, no cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas. Y entonces la gente se sorprende. ¿Por qué es que un hombre y una mujer conociendo al verdadero Dios, conociendo sus leyes, su misericordia y su amor para todos los seres humanos, decide huir y decide ir al lado contrario de donde Dios nos quiere dirigir. Y bueno, la historia continúa en donde no hay más que hacer, más que arrojar a Jonás hacia el mar. En cuanto tocó el cuerpo de Jonás, allí el mar embravecido, este se calmó. Pero miren lo que dice allí el versículo 16 «Sintieron aquellos hombres gran temor por Jehová, y le ofrecieron un sacrificio, y le hicieron votos». Así es nuestro Dios, no deja pasar ninguna oportunidad de llamar a otros al conocimiento del verdadero Dios. Y entonces ellos, al ver que Dios tiene poder sobre la naturaleza, sienten temor, se arrodillan delante de Él, le ofrecen sacrificios y también le hacen votos de fidelidad. Noten ustedes cómo Dios saca lo mejor de lo peor, cómo saca bendiciones aún de las desobediencias de otros. Y a pesar de que Jonás había hecho lo incorrecto delante de los ojos de Dios, estos hombres llegaron al conocimiento de la verdad Conocieron a Dios en su magnificencia, en su poder, en su trascendencia Y entonces salió voluntariamente de su corazón y de su vida El ofrecerle sacrificios y de hacerle votos de ser mejores personas en esta vida El versículo 17 Tampoco Dios es un Dios castigador y malo, no Jehová Dios tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás Y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches Y es que el carácter de Dios es amor, es bondad, es misericordia, es gracia, es perdón Y Dios amaba a pesar de que había huido al otro lado Amaba a Jonás y tenía un plan, un propósito para su vida yo no sé si hoy en esta mañana hay alguien que está huyendo de la presencia de Dios hoy en esta mañana yo quiero decirte que Dios te ama Dios te necesita en su redil Dios quiere hacer de ti un hombre y una mujer de bien que honres y glorifiques su bondadoso nombre que seas un digno representante del cielo y que vivas de acuerdo a su voluntad ojalá que todos acudamos a Jesús y hagamos lo que a Él le agrada. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, hoy estamos delante de ti. Y te pedimos perdón, Señor, si no hemos obedecido a tu voz. Enséñanos a caminar por el sendero de la rectitud. Y hacer siempre lo que a ti te agrada. Pedimos bendición para cada uno de nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.